0: Dies ist ein Podcast von Erwachsene für Erwachsene, in dem es um Erwachsene-Themen geht. Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, Code LISTEN. Stell dir vor, du gehst mit einem Mann nach Hause. Es ist alles total schön, die Stimmung sexuell geladen. Er führt dich zum Bett und beginnt, dich auszuziehen. Der Mann, nennen wir ihn Paul, streichelt dich am ganzen Körper. Du hast das Gefühl zahlreicher Hände auf deiner Brust, den Schenkeln. Er streicht dir durch das Haar und flüstert dir süße Schweinereien ins Ohr, während er gleichzeitig deine Füße massiert. Ein Job für mehrere Personen, aber ihr seid nur zu zwei. Aber Paul ist ja auch kein gewöhnlicher Mann. Er ist halb Mensch, halb Oktopus. Seine acht Arme verschaffen dir nie gekannte Lust und du schläfst schließlich glücklich und erschöpft ein. Einer von Pauls Tentakeln steckt dir dabei immer noch im Mund. Na, ist das eine Fantasie, die dich zum Überschäumen bringt? Falls nicht und du dich fragst, wo zum Neptun du eigentlich gelandet bist, herzlich willkommen bei Liebesgeschichte, dem Podcast über Liebe, Sex, Geschichte und alles, was damit zusammenhängt. Mein Name ist Franziska Singer und heute sprechen wir über einen Fetisch, der aus Japan stammt und dank des Internets die ganze Welt erobert hat. Tentacle Porn. Ganz ehrlich, ich habe nie gedacht, dass ich einmal für meine Arbeit nach dem Begriff Sexy Cthulhu suchen würde. Als ich als kleiner Goth mit 17 Jahren zum ersten Mal H.P. Lovecrafts The Call of Cthulhu las, eine Kurzgeschichte in der ein alter Gott in Form einer riesengroßen Kreatur mit einem krakenartigen Kopf und Flügeln aus den Untiefen des Meeres auftaucht, um den Tod allen Lebens zu erwirken, wurde ich nicht geil. Als in Fluch der Karibik plötzlich Davy Jones, ein Mann, der zu je ungefähr einem Drittel Mensch, Krebs und Oktopus ist, auf der Leinwand erschien, ist mir kein einziger sexueller Gedanke gekommen. Und als schließlich Paul die Krake während der Fußballweltmeisterschaft 2010 die Spielergebnisse voraussagen sollte, habe ich nicht davon fantasiert, seine Saugnäpfe an meinen Nippeln zu spüren. Aber letztens bin ich während der Recherche für diesen Podcast durch den Sexshop meines Vertrauens gegangen und stand plötzlich vor einem glas dildo in Form eines Oktopusarms, arms komplett mit dekorativen Saugnäpfen. Ein beeindruckendes Teil. Und wie so oft habe ich mir gedacht, okay, da steckt eine Geschichte dahinter, über die ich so viel wie möglich erfahren möchte. Es gibt tatsächlich ein ganzes Genre, das sich mit dem Einsatz von Tentakeln auf sexuelle Art und Weise beschäftigt seien damit Oktopusarme gemeint, Roboterschläuche oder Anhängsel von Aliens aus fernen Galaxien. Für die Dauer der Episode bleiben wir der Einfachheit halber bei der Bezeichnung, die einem ganzen Genre den Namen gegeben hat, auch wenn sie technisch falsch sein mag, und machen einen Ausflug in die Geschichte des Tentakelpornos. Wie wir in diesem Podcast schon feststellen durften, hat vieles seinen Ursprung weiter in der Geschichte zurückliegen, als man oft meint. Auch die Abbildungen von Frauen gemeinsam mit Tentakeln bzw. deren Besitzern hat eine weitreichende Tradition. Und die beginnt in Japan. Das Land der aufgehenden Sonne gilt als Fischereikultur. Dass seine Bewohner offenbar schon immer einen Hang zu dem hatten, was sich so im Wasser rumtreibt, verwundert daher vielleicht nicht allzu sehr. Auch Darstellungen von sexuellen Handlungen mit Meerestieren, im speziellen Kraken, sind Teil dieser Tradition. Einige der frühesten Beispiele für Tentakelerotik sind Holzschnitte aus dem 18. Jahrhundert, auf denen Frauen dargestellt wurden, die Sex mit Meereskreaturen haben, wie etwa Shigemasa Kitaos Program of Erotic No Plays von 1781 und Shuncho Katsukawas Lust of Many Women on 1000 Nights von 1786. Auf diesen Bildern sind explizit sexuelle Handlungen dargestellt, bei denen die Kraken ihre Arme in einer Frau stecken haben. Weitere pornografische Darstellungen gibt es in der japanischen Kunst des 19. Jahrhunderts auch bei Schmuckstücken. Obwohl Japan im Grunde keine eigene Schmucktradition im Sinne von Halsketten oder Ringen wie bei uns im Westen aufweist, diese kam erst sehr spät auf die Inseln, eigentlich erst mit der Erneuerung der Meiji-Macht im Jahr 1868. Anstatt Schmuck an Hals, Ohren oder Händen zu tragen, hängten die Männer der Edo-Zeit, Anfang des 17. bis Mitte des 19. Jahrhunderts, lieber Dinge an ihren Gürtel für den Kimono, den Obi. Zum Beispiel kleine Tabakbeutel und Inrohbehälter für Medikamente, zusammen mit sogenannten Netsuke-Knebeln, an denen diese Gegenstände mit einer Seidenschnur am Obi aufgehängt wurden. Netsuke sind kleine geschnitzte Figuren, die in der Edo-Periode sehr populär und modisch wurden und sich zu unverzichtbaren Accessoires für den städtischen Dandy entwickelten. Sie bestehen für gewöhnlich aus Holz, Elfenbein oder Geweih, manchmal sind sie auch lackiert. Die Bandbreite der Netsuke reicht von elegant bis vulgär. Und hier ist auch schon unser Stichwort. Denn neben Blumen und Tieren finden wir hier auch Darstellungen von beispielsweise einem Mann und einer Frau, die Sex auf einer Schildkröte haben, sowie von einer Frau, die von einem Kraken penetriert wird. Und dieses Motiv war sehr beliebt. Auf einem Beispiel sehen wir eine Frau, die eng von den Armen eines auf ihr liegenden Kraken umschlungen wird. Ob der Frau Lust oder Verzweiflung ins Gesicht geschnitzt wurde, lässt sich beim bloßen Anblick erst einmal nicht sagen, doch der englische Titel der Abbildung, "Netzuke of Octopus Attacking a Woman, lässt eher auf zweiteres schließen. Dieses kleine Stück stammt aus dem 19. Jahrhundert und ist entweder der Edo- oder der Meiji-Periode zuzuordnen. Es wurde aus Elfenbein gefertigt und ist nur 2,5 cm hoch und ca. 4 cm lang. Hier haben wir also schon die ersten historischen Hinweise auf sexuelle Begegnungen zwischen menschlichen Frauen und tierischen Tentakeln. Das bekannteste Beispiel für historischen Tentakelporno ist allerdings zweifelsohne Katsushika Hokusais Ama. Das mag manche von euch vielleicht verwundern, denn Hokusai ist ein in Japan verehrter Traditionskünstler. Ich würde wetten, dass ihr alle schon mal sein bekanntestes Werk, Die große Welle vor Kanagawa, gesehen habt. Könnt ihr natürlich googeln und mir dann sagen, ob ich richtig liege. Der gleiche Hokusai war aber offenbar auch ein Fan von Tentakelpornos. Den Beweis dafür finden wir in seinem Holztafeldruck Takoto Ama oder auch Der Traum der Fischersfrau, das in dem Buch Kinoe no Komatsu enthalten ist, einem dreibändigen Buch mit Shunga-Erotik, das erstmals 1814 veröffentlicht und zu Hokusais berühmtestem Shunga-Motiv wurde. Shunga ist der japanische Begriff für Gemälde, Drucke und Bilder jeglicher Art, die explizite sexuelle Handlungen darstellen. Während die wörtliche Übersetzung von Takutaama Krake und Muscheltaucher lautet, tendieren englische Übersetzungen eher dazu, den Titel als The Dream of the Fisherman's Wife oder sogar, gar nicht romantisch, als The Rape of the Fisherman's Wife zu übersetzen. Auf dem Bild der Fischersgattin oder Muscheltaucherin sind eine Frau und zwei Kraken zu sehen. Einer ist mit ihrem Mund beschäftigt, der andere mit ihrer Vulva. Nirgends haben wir die Info vorliegen, ob diese Frau einen Fischer geehelicht hatte oder ob es sich um einen Traum handelt, geschweige denn um eine Vergewaltigung, wie den abgebildeten Gestalten ja manche unterstellen wollen. Denn den Übersetzungen des Textes auf dem Bild zufolge amüsieren sich sowohl die Dame als auch die beiden Meerestiere ganz prächtig und sie ist der ganzen Sache alles andere als abgeneigt. Eine Übersetzung, die den Kontext außer Acht lässt und den zugehörigen Text gänzlich ignoriert. Diese zweite englische Version des Titels lässt also auf einen Angriff auf die Frau schließen, darauf, dass die Frau nicht freiwillig von dem Kraken penetriert wird. Und tatsächlich geht Tentacle Porn oft mit Elementen einer Vergewaltigung einher. Das Konzept wurde in den 1990er Jahren im Hentai, also pornografischen Mangas und Animes populär, vor allem eben in Form von Vergewaltigungsszenen und anderen Formen von nicht einvernehmlichen Inhalten für Erwachsene, weshalb oft der grobe Begriff Tentacle Rape oder Tentakelvergewaltigung auftaucht. Gleich treten wir aber erst einmal den Beweis an, dass Tentakelfix ursprünglich alles andere als negativ konnotiert sind und durchaus auf der Vorstellung beruhen, dass alle teilnehmenden Parteien Bock haben. Doch lass uns vorher noch klären, woher es kommt, dass sich Tentakelvergewaltigungstropen überhaupt in der modernen Welt des Hentai so etabliert haben. Die dramatische und vor allem falsche Übersetzung »The Rape of the Fisherman's Wife« kann durchaus seinen Teil dazu beigetragen haben. Denn hätte man den Text damals korrekt übersetzt und mit dem Hinweis versehen, dass es sich um eine einvernehmliche und angenehme Erfahrung für die Muscheltaucherin handelt, wäre alles im Nachgang vielleicht anders ausgefallen. Der Psychologe Jerry S. Piven hingegen ist skeptisch, dass Hokusais spielerisches Bild oder der fehlübersetzte Titel die gewalttätigen Darstellungen in den modernen Medien erklären könnten. Er sieht sie eher als ein Produkt des Aufruhrs, den die japanische Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte und der wiederum bestehende unterschwellige Strömungen des kulturellen Traumas widerspiegelt. Der Wissenschaftler Holger Briel argumentiert, dass solche Bilder nur in einer Gesellschaft entstehen können, die bereits eine Vorliebe für Monster hat und den Umgang mit Oktopoden gewohnt ist. Wie auch immer es die gewalttätigen Szenen in unserer Zeit geschafft haben, ein Blick in den japanischen Text von Takoto Ama, der um das Bild der 30 Liebenden geschrieben ist, Stellt ein eindeutiges Beispiel für einen Tentakelfick dar, der auf gegenseitigem Einverständnis beruht und die Frau in regelrechte Ekstase versetzt. Es ist ein Dialog zwischen der Frau und den Kraken, die sie gerade vernaschen. Nun ist mein Japanisch leider etwas ähm, eingerostet, aber glücklicherweise liegt uns heute eine Übersetzung vor, die damals, als das Bild durch den kulturellen Austausch im 19. Jahrhundert in den Westen kam, nicht selbstverständlich war. Der japanische Text ist lange unübersetzt geblieben, wodurch sich auf Grundlage des Bildes allein ein großer Interpretationsspielraum öffnete. Der französische Schriftsteller Edmond de Goncourt etwa schlug eine metaphorische Interpretation vor, eine Darstellung der Lust und des Schreckens des Todes selbst. Goncourt interpretierte die Frau als leblos wie eine Leiche und die Kopffüßer als Angreifer. Er spricht hier von einem psychospirituellen Tod. Diese Sichtweise auf das Werk heißt aber nicht, dass er es nicht wertschätzt. Ganz im Gegenteil ist sein persönliches Exemplar mit der Widmung versehen. Ein bewundernswertes, erotisches Buch von Hokusai mit Drucken von einer Harmonie, einer Süße, einer Zärtlichkeit, wie man sie in Frankreich noch nie gesehen hat. Ihr seht, solche Bilder können die Fantasie ganz schön anregen. Doch für den eigentlichen Kontext und den Beweis, dass es sich um alles andere als eine 16-armige Gewalttat handelt, hilft der Blick in eine Übersetzung aus dem Japanischen. Die erste überhaupt aus den 1990er Jahren verdanken wir James Heaton und Toyoshima Mizuo, die in einer Sonderausgabe des Kyoto Journals zum Thema Eros erschienen. Nun wären wir hier nicht beim Liebesgeschichte-Podcast, wenn ich euch diesen Dialog vorenthalten würde. Ich habe diese Szene für euch von Profis nachspielen lassen. Kleiner Hinweis, falls ihr diesen Podcast in der Öffentlichkeit hört, wäre jetzt der Zeitpunkt, an dem ihr auf Kopfhörer umsteigen solltet. Also, Tentakeln raus und rein in den Text. Ich habe den mal so ungefähr für euch übersetzt. Oh, Ich will dich schon so lange. Und heute kriege ich dich endlich. Oh, wie schön fleischig dick deine Muschi ist. Besser als alle anderen. Oh. Jetzt ist es Zeit an dir zu saugen. Oh. Zu saugen. Und noch mehr zu saugen. Und nachdem wir es ganz meisterlich getan haben, bringe ich dich in den Drachenpalast des Meereskönigs. Mm. Was für ein schlimmer Oktopus. So wie du am Mund meine Schuss saugst, bleibt mir die Luft weg. Oh, 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 ich komme. Oh, deine Saugnäpfe. Oh, deine Saugnäpfe. Sie winden sich innen drin. Oh, oh Gott, ist das gut. Oh, da. Ja, »Ja, da. Oh, so gut. Oh, wow. Oh, oh. Noch nicht. Ich hab nie gedacht, dass eine Krake mir solche Freuden verschaffen würde. Aber oh, oh, wow. Wie machst du das?« oh, oh. Hä? Wie gefällt dir das, meine acht Arme in und an dir zu spüren?« Schau, du bist schon ganz geschwollen und nass von deinem Liebeswasser. Oh, ja, es kitzelt schon. Und bald werde ich meine Hüften gar nicht mehr spüren können. Oh, alle Grenzen und Gedanken sind dahin. Ich bin ganz weg. Oh. Ich will meine Saugnäpfe an der Kante deiner pilzigen Grotte reiben, bis du dich auflöst. Oh, ja. Und dann noch ein bisschen mehr. Uh, uh, uh. Huh, das war ziemlich heiß, oder? Nennt mich verrückt, aber für mich klingt das alles andere als nach einem Angriff oder einer Vergewaltigung. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. So schwer es auch fällt, aber lösen wir uns mal von diesem Text und widmen uns wieder der bildlichen Darstellung und der Entstehungszeit im 19. Jahrhundert. Denn der Traum der Fischersfrau hat zeitgenössische Betrachtende sicherlich an eine Geschichte erinnert, die in der Edo-Zeit sehr populär war. Sie geht so. Tamatori ist eine Muscheltaucherin, die einen Mann heiratet, der auf der Suche nach einer Perle ist, die seine Familie von Rujin, dem Drachengott des Meeres, gestohlen wurde. Tamatori hilft ihm und taucht zu Rujins Unterseepalast hinunter, wo sie von ihm und seiner Armee aus Meerestieren, darunter auch Kraken, verfolgt wird. Sie schneidet sich die Brust auf und platziert das Juwel darin, so kann sie schneller schwimmen und entkommen. Wenig später stirbt sie jedoch an ihrer Wunde. Die Geschichte der mutigen Tamatori war ein beliebtes Thema in der damaligen Kunst. Die Taucherin wurde oft zu einem Motiv und wurde dargestellt, wie sie Meerestieren, darunter besonders Kraken, ausweicht. Denken wir an den Dialog von vorhin. Dass ein Kraken sie in den Drachenpalast des Meereskönigs bringen möchte, ist mit Sicherheit eine Referenz auf die Tamatori-Legende. Japan scheint also irgendwie der Big Player zu sein, wenn es um Sex mit Meereswesen geht. Doch auch in der Geschichte der westlichen Welt finden wir das ein oder andere Beispiel. In der griechischen Mythologie etwa gibt es die Sage der Andromeda, die aus Rache, weil ihre Mutter sich für schöner hält als die Meeresnymphen, an einen Felsen gekettet, dem Meeresungeheuer Ketos geopfert werden soll. Allerdings rettet Perseus sie vor diesem Schicksal, versteinert das Monster und heiratet die junge Frau. Einen Hauch mehr Sex finden wir in dem Gründungsmythos der Merowinger, dem ältesten Königsgeschlechter Franken vom 5. bis ins 8. Jahrhundert. Dem Mythos der Fredegar-Chronik zufolge begegnete die Frau des merowinger König Clodios beim Baden im Meer, einem Meeresungeheuer, das dem Quinotaurus aus der griechischen Mythologie ähnlich sah. Einem Stier mit einer Fischflosse, quasi eine Meerjungfrau, aber statt dem menschlichen Teil ist es beim Quinotaurus eben ein Rind. Tentakeln suchen wir hier auch vergebens, aber hey, er kommt aus dem Meer. Und jetzt wird es fernsehreif. Es ist nämlich nicht klar, ob Clodius oder dieses Ungeheuer der Vater von Mero weg ist. Aber mal ehrlich, wenn der Vater ein Meerjungstier ist, hätte sich das eventuell, aber nur eventuell, auf die Optik des Sohnes ausgewirkt. Nun haben wir es bisher eher mit Mythen und Ungeheuern zu tun gehabt, wie unkreativ die Europäer doch bei Tentakeln sind. Hätten wir da nicht Pablo Picasso, der sich bei einem seiner Bilder zwar von Hokusais sexpositiver Muscheltaucherin inspirieren ließ, aber doch einen, sagen wir, eigenen Stil reinbrachte? 1903 malte er Donna e ein Bild, auf dem eine nackte Frau mit weit geöffneten Beinen daliegt, während ein Tintenfisch seine Fangarme in ihrer Vagina hat. Kunst ist Geschmackssache. Reisen wir zurück nach Japan zu den wahren Experten der Tentaklerotik. Shunga waren Teil des japanischen Alltags. Bücher mit erotischen Drucken befanden sich im Besitz aller möglichen Leute und wurden sogar frisch Vermählten in der Hochzeitsnacht geschenkt. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts sollte hier allerdings ein Bruch stattfinden. Kaiser Meiji machte sich die eher strengen Werte der viktorianischen Kultur zu eigen. Während dieses Versuchs, sein Land zu verwestlichen, führte Meiji 1907 ein Strafgesetzbuch ein, das es ausdrücklich verbot, obszöne Dokumente, Zeichnungen oder andere Objekte zu verbreiten, zu verkaufen oder öffentlich zur Schau zu stellen. Es herrschte eine regelrechte Abscheu gegenüber Japans früherem offenem Umgang mit Sexualität und dem menschlichen Körper. Denn diese neuen Werte standen so ziemlich im Gegensatz zu Shunga, den eindeutigen Netsuke und damit auch den herrlichen Darstellungen von Tentakelspielereien. Mehr als ein Jahrhundert nach Beginn dieser Zensur ist das Gesetz immer noch in Kraft. Viele Hentai-Künstler zensieren ihre eigenen Werke aktiv, sei es durch Mosaike, kleine schwarze Balken über den Genitalien oder die Darstellung sexueller Inhalte durch Euphemismen. Der Mangaka und sogenannte Tentacle Master Maida Toshio machte dabei aus der Not eine Tugend? Jedenfalls fand er 1989 einen sehr kreativen Weg, das Verbot zu umgehen und ersetzte diverse Körperteile seiner Manga-Figuren durch Tentakeln, und er fand damit ein altes Genre völlig neu. Seine erotische Horrormanga-Serie Uro Tsukidochi, Legend of the Overfiend, hat die Lust auf den Tentaglific erst so richtig verbreitet. Maeda sagte dazu, Es gab eine Menge Zensurprobleme, wenn sich ein Mädel und ein Kerl in unmittelbarer Nähe zueinander befanden. Die Frage war also, wenn die beiden Körper nicht zusammen wären und der Protagonist kein Mensch ist, was dann? Wenn sich die Geschlechtsorgane von Männern und Frauen nicht berühren dürfen, was ist dann, wenn ein Tentakel verwendet wird, der nicht menschlich aussieht? Dann gibt es keine rechtliche Einschränkung. Weißt du, Kreaturen haben kein Geschlecht. Eine Kreatur ist eine Kreatur. Es ist also nicht obszön, nicht illegal. Die Tentakel sind also aus diesen Überlegungen heraus entstanden. Die Verwendung von sexualisierten Tentakeln in Live-Action-Filmen ist etwas, das selten vorkommt. Aber es kommt vor. Auch in Filmen, die keine Pornos sind. Der B-Movie-Produzent Roger Corman etwa verwendete das Konzept der Tentakelvergewaltigung 1970 in einer kurzen Szene in seinem Film The Dunwich Horror, einer Verfilmung der gleichnamigen Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft. Das war vielleicht die erste solche Szene in der Geschichte des Kinofilms. Zehn Jahre später ließ er in Galaxy of Terror eine Astronautin auf Mission im Weltraum von einem riesigen, tentakelartigen Wurm gefangen halten, vergewaltigen und töten. Hier habe ich mir gedacht, und vielleicht geht es euch genauso, warum muss es denn immer so brutal zugehen? Das ist schon sehr einseitig. Kann man Tentakel nicht auch irgendwie liebevoll einsetzen? Keine Sorge, man kann. Mittlerweile gibt es sogar feministische Tentakelpornos, zum Beispiel von der Illustratorin Apollonia Clair. Bei ihrer Arbeit spielen Frauen die wichtigste Rolle, weil es laut ihrer Aussage immer die Männer sind, die die erzählerischen Motoren der Kunst sind. In ihren Tentakelporno-Illustrationen bedeutet das, dass sie die Tentakel als Metapher und nicht als Phallusersatz darstellen möchte. Die Tentakeln selbst seien dabei vielseitig, mit Sanftheit und Intelligenz ausgestattet und bereit, alle Wünsche der Partner zu erfüllen. St. Clair beschreibt den Tentakel als ein Organ, das alles gleichzeitig ist. Penis, Hände, Mund, Haut, Zunge und das Fesseln selbst. Für sie sind sie eine Wolke der Lust. Die Welt der Tentakelerotik ist sehr vielseitig geworden und beschränkt sich längst nicht mehr nur auf Oktopoden. Mittlerweile schaffen es auch Außerirdische, Kürbisse mit ihren Ranken oder wirklich alles andere, was sich schlängelnde Anhängsel haben könnte, in Romanen, Film und Hentai in menschliche Körperöffnungen. In Zeiten von KI scheint auch ein nicht unerheblicher Teil der Menschen gerne von Sex mit Maschinen zu fantasieren. Sexszenen mit alienartigen Robotern kennen wir auch vom Schweizer Künstler H.R. Giga. Den düsteren Stil seiner Bilder kennen Fans der Alien-Filme. Schließlich war Giger der Schöpfer des legendären Alien. Der 2014 verstorbene Schweizer war ein Technikfreak. Science-Fiction, Okkultismus, Tod und Sex scheinen sich in seinen Werken zu vereinen. Dass er Architektur und Industriedesign studiert hat, spiegelt sich in seinen Bildern wider. Seine surrealistischen Bilder zeigen Menschmaschinen, mechanische Vorrichtungen und in Körper eindringende Schläuche. Bei vielen seiner Erfindungen handelt es sich um eine Fusion aus Organischem und Mechanischem. Seine Erotomechanics aus den späten 70er Jahren zeigen in Nahaufnahme, wie Schläuche in Vulva, Mund oder Anus eindringen. Er selbst nannte diesen Stil Biomechanik. Nach diesem wilden Ritt durch die Tentakelabenteuer habe ich mich aber doch die ganze Zeit gefragt, was ist an Tentakeln so geil? Ist es die Multifunktionalität? Das Fremde, das Mysteriöse, das Monströse? Ich meine, sie können sowohl zum Fesseln verwendet werden, als auch zum Streicheln. Als Gliedmaßen, die jemanden hart anpacken und hochheben oder aber die dickste Umarmung der Welt geben können. Oder schlichtweg als penetratives Körperteil, das einfach jede Öffnung ficken kann. Hierzu habe ich ein spannendes Interview in der Psychology Today gefunden mit dem Psychologen Justin J. Lehmiller. Er hat für eine Studie über 4000 Menschen zu ihren sexuellen Fantasien befragt. Immerhin sechs davon gaben an, dass ihre größte Fantasie in irgendeiner Form mit Tentakeln zu tun hat. Eine Person sagte zum Beispiel, sie wolle Sex mit einem Oktopus haben, während eine andere theoretisch gerne von einem Außerirdischen oder einer Pflanze mit Tentakeln ausgenutzt werden würde. Dabei spielte es auch eine Rolle, von mehreren Tentakeln gleichzeitig penetriert oder sogar von diesen Kreaturen geschwängert zu werden. Laut dem Psychologen spielt hier die Dominanz- und Unterwerfungskomponente mit rein, sowie Fesselung und Erniedrigung als weit verbreitete Fetische, denen wir uns auch in dieser Staffel noch widmen möchten. Limele erkennt hier durch den Wunsch von mehreren Tentakeln gleichzeitig befriedigt zu werden auch die Parallele zu Gruppensexfantasien. Eine wichtige und, wie ich finde, sehr schöne Erkenntnis, die er formuliert, ist, dass der Mensch ein unendlich erfinderisches und fantasievolles sexuelles Wesen ist, wenn es um die Erfüllung und zumindest mentale Befriedigung unserer sexuellen Wünsche geht. Nun haben wir im Laufe der Folge von Tentakeln gehört, die das weibliche Geschlecht penetrieren, an Vulvas saugen und, und, und. Aber die Frage, die sich mir nun stellt, ist, Müssen Tentakeln und deren Besitzer überhaupt den sozusagen männlichen Part übernehmen? Wie würde ein solches Monster aussehen, wenn es ganz offensichtlich weiblich gelesen werden würde? Wie würde es sich verhalten? Wird da vielleicht viel gesaugt und wird eher gequetscht, gerieben und gekitzelt als penetriert? Ist es genauso spritzig, nass und schleimig wie im Tentakelporno üblich? Auf der Suche nach einer Antwort habe ich auf Reddit nicht nur einen sexy Cthulhu namens Cthilla gefunden, sondern auch verschiedenste Krakenfrauen mit menschlichem Kopf und Körper, aber tausend Armen, mit menschlichem Körper, aber einem Krakenkopf wie Davy Jones Und, 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 und zumeist unfassbar großen Brüsten. So ungefähr das Gegenteil davon war in der Serie The Boys zu sehen. Wer von euch die Serie kennt, kann sich vielleicht noch an die eine Episode erinnern, in der die Figur The Deep von Starlight mit einem gewöhnlichen Oktopus im Schritt bei einer eindeutig sexuellen Handlung erwischt wird. Und ich finde, das sieht schon relativ realitätsnah aus. Fun Fact an dieser Stelle. Der Autor Eric Kripke hat ordentlich Kritik für diese Szene eingesteckt. Amazons Ethikrat, die Standards and Practices Abteilung, sah die Szene als Darstellung von Sodomie. Dass man Sex mit Tieren nicht zeigen soll, verstand Kripke, er konnte die Szene aber dennoch durchsetzen. Er entkräftete den Vorwurf der Sodomie damit, dass diese Szene einfach viel zu absurd sei. Der Oktopus in der Szene ist natürlich nicht echt, sondern eine Mischung aus Attrappe und Animation. Kripke hat sich übrigens von dem Dokumentarfilm »Mein Lehrer, der Krake« inspiriert gefühlt. Hier habe ich noch ein Zitat aus diesem Film für euch, das auch für die Verbindung von Mensch und Oktopus spricht, wenn auch ganz bestimmt nicht im sexuellen Sinne. Viele sagen, dass ein Oktopus wie ein Außerirdischer ist. Aber das Seltsame ist, je näher du ihnen kommst, desto mehr verstehst du, dass wir ihnen in vielen Dingen sehr ähnlich sind. Und das klingt doch eigentlich total schön, oder? Letztens bin ich wieder durch den Sexshop gegangen, wo ich vor einigen Wochen schon den Glasdildo in Form eines Krakenarms gesehen hatte, der diese Episode inspiriert hat. Ich fand ihn eigentlich total schön. Erstens hätte man ihn auch einfach so als Kunstobjekt im Wohnzimmer präsentieren können, ohne dass die liebe Tante merkt, was es mit dem guten Stück auf sich hat. Zweitens, die meisten Dildos sehen entweder aus wie ein Penis. Oder, wenn nicht direkt mit Eichel und Adern ausgestattet, sind sie doch relativ eindeutig als Dildo zu erkennen. Und ganz ehrlich, ich versteh's jetzt. Nicht alle Personen mit Vagina wollen einen Penis in ihrer Nähe wissen, auch keinen künstlichen. Und außerdem kann man doch auch einfach mal die Fantasie ein bisschen spielen lassen und sich vielleicht für ein paar lustvolle Minuten in einer weit entfernten Galaxie 1000 Meilen unter dem Meer wehnen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt bitte dem Podcast in eurer Podcast-App, um keine Folge zu verpassen und gebt uns 5 Sterne. Das wäre eine große Hilfe. Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram at Liebesgeschichte Podcast. Bis zum nächsten Mal. Bussi. Baba. Liebesgeschichte wurde kreiert und gehostet von Franziska Singer, das bin ich. Zusätzliche Recherche und unschlagbares historisches Fachwissen von Katrin Stupp MA. Ein riesengroßes Dankeschön geht auch heute an meine zusätzlichen Sprecher raus. Diesmal sind das Michaela Fendt, Jan David Bürger und Ralf Krabuschnik. Wie spricht man das eigentlich aus? H.P. Lovecraft war sich da selbst nicht so sicher. Cthulhu, Cthulhu, Clalu? Cthulhu. <laughs> <laughs> oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Servus, mein Name ist Franziska Singer und in meinem Podcast Darf's ein bisserl Mord sein erzähle ich euch jede Woche von einer wahren Begebenheit aus der Kriminalgeschichte. Es geht um meist recht kuriose Kriminalfälle aus aller Welt, dabei muss es nicht zwangsläufig blutrünstig zugehen. Von der Reise, die Josef Heidens Schädel nach seinem Tod gemacht hat, über einen ungeklärten Diamantendiebstahl bis zum kleinsten Kannibalen der Welt ist alles dabei. Ein spezieller Fokus liegt oft auf Femiziden häuslicher Gewalt und Sekten oder sogenannten High Control Groups. Bei aller Ernsthaftigkeit und allem Respekt den Opfern gegenüber darf aber auch Witz und Wiener Schmäh nicht zu kurz kommen, denn schließlich kann man die schlimmsten Dinge im Leben nur mit ein bissal Humor bewältigen. Jeden Montag erscheint eine neue Folge, die einen Kriminalfall ausführlich behandelt. Den Podcast Darf's ein bissal Mord sein findest du auf allen gängigen Podcast Plattformen oder über die Website www.darfseinbissalmordsein.com.